1: Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
0: Jean-François Lézé et Thomas Mulcair. La rencontre Lézé-Mulcair. Alors, écoutez, je m'en voudrais, Jean-François et, et Tom, je, je voudrais vous entendre rapidement là-dessus sur cette bombe-là qui a éclaté ce matin concernant Pascal Nadeau. Est-ce que vous avez des choses à dire?
1: Il nous manque des faits. Ben, oui. C'est Effectivement, la façon dont, dont c'est relaté, euh, ça semble extraordinairement exagéré comme réaction. Euh, on voudrait avoir des faits on voudrait avoir la version euh, de, de, de la plainte, de quoi s'agit-il exactement. Euh, mais euh, effectivement, euh, c'est très de mm. voir des gens qui perdent. Wendy Mesley, c'était tu l'as bien expliqué. Euh, c'était exagéré complètement. Est-ce qu'on peut mettre les choses en perspective? Est-ce qu'on peut. Euh, Laissez les gens s'excuser et penser à autre chose.
0: Et Tom, Tom, est-ce qu'on a le droit de commettre des erreurs sans nécessairement qu'on nous floche après des années de service pour une erreur, une plainte?
2: Moi, je vais te dire, je suis un peu comme Jean-François. Pour ce cas-ci, je vais attendre de voir les faits. Mais ça semble à première vue en lisant les journaux en matin. Tu me grattes la tête tu dis, à quoi on joue? Mais je vais te donner un exemple qui tient de la politique. Parce que les médias, c'est plus toi. Moi, je sors du monde de la politique. Sue Montgomery, la mairesse de Notre-Dame-des-Neiges-Snowden. Elle, et dans une histoire, sa chef de cabinet aurait fait ci, aurait fait ça. Gagne autour de Valérie. Elle commence à leur faire la vie dure. On refuse de leur dire de quoi est accusé. On refuse de leur donner un rapport qu'ils auraient fait dans l'interne. Ça se ramasse devant un vrai juge. Le juge dit, ben, peut-être Montgomery, par son caractère, il est pour quelque chose. Mais honnêtement, tout ça, ça tient à rien. Et ils ont rejeté complètement les, les plaintes contre Montgomery qui a gagné et, et sa chef de cabinet, surtout, euh, qui s'appelle Annalisa Harris, gagné sur toute la ligne. Je ne vois pas que ça se ramasse par après devant la commission municipale. Donc, ça, on ne parle pas de, de, de juges là, qui sont inamovibles. On parle de, de, de gens administratifs. Mais là, eux, ils disent, ah, « Quelqu'un m'a rapporté témoignage, dans telle soirée de cocktail devant des gens, elle aurait dit telle affaire mmh. sur euh, le directeur général du truc. Alors moi, je me dis, alors, un instant, là, <rire> on navigue dans quoi quand de, un, 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 un un patin, un racontage, un truc qui sort dans une soirée. Puis elle, elle a eu le courage d'aller devant le micro et expliquer. Elle dit oh Oui, oui, c'est le genre de, de, de truc qu'on se raconte dans une soirée. On ne va pas quand même vivre dans une société où une boutade ou une phrase qui euh, oh, euh, sort comme ça. Puis on se ramasse là, de, devant le Star Chamber avec ça. Alors, c'est quand même étonnant. De, de, de voir le monde dans lequel on vit le truc de Wendy Madley je pense que c'est un truc classique mais on a vécu la même chose avec euh, la professeure à l'université tu pour, oui. pour à peu près la même chose donc oui euh, on a complètement changé de registre il faut faire mm. attention il y a des mots qui blessent il faut pas faire exprès d'utiliser ça c'est sûr
0: non mais, mais, ben, mais comme contexte, tu dis comme tu, tu dis Tom mettre, euh...
2: dans le titre d'un livre qui a été publié c'est hallucinant que ça devienne une histoire
0: ben oui comme tu dis Tom dans une soirée de cocktail on en a tous raconté des fois des blagues un petit peu. Non, pas moi. Bon. Moi, j'aime okay. <rire> ça. Tom,
1: Tom, moi, j'ai entendu des choses au sujet de ces conversations de
0: soirée. Là. Je oui, ça. <rire> bon. En tout cas, euh, ça
2: commence
0: à soyez, ouais. sentez-vous libre de dire ce que vous voulez euh, euh, sur les ondes. On ne vous en tiendra pas rigueur. Euh, et, et Je veux vous entendre aussi, là, absolument, je vais en parler un peu plus tard à, à mes collègues de LCN, mais là, Horacio Arruda qui vise un seuil de 95 de vaccination, allô? On n'atteindra jamais, jamais
2: ça? Il faut quand même, mais tant sûr. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, cette fameuse immunité de masse. L'expression anglaise me fait toujours sourire parce qu'on parle de herd immunité, on parle d'immunité du troupeau, <rire> comme qu'il y peut-être la bétail. Mais l'idée est quand même qu'une fois que tout le monde euh, ou un nombre suffisant est, est immunisé, c'est autrement plus difficile pour la bébé de COVID-19 de se propager. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était un rappel du fait que Du baie, et Arbuda sont mauditement bons. Cette mmh. conférence de presse hier devrait être utilisée pour donner des cours de communication politique. Ils sont bons. Et juste le fait que Legault a décidé d'annuler sa tournée d'été, il avait déjà fait une coupe de région, il dit, j'annule ça. Puis, en opposition à ça, j'étais à LCN hier pour euh, l'ajoute et il roulait des scènes de la journée de Trudeau en train de sautiller de son autobus, prendre les gens dans les bras. <rire> Et là, je me dis, quel contraste. On a un premier ministre d'une province qui dit, hey, c'est mauditement sérieux cette affaire-là. Et c'est le même Trudeau, par ailleurs, qui a inventé une histoire contre les conservateurs, disant que lui était pour forcer pas juste les gens qui travaillent de première ligne qui passent 15 minutes avec des patients. Non, non. Lui, c'est tous les fonctionnaires. Même le gars, dans son sous-sol, devant son écran, en train de valider des rapports d'impôts. Lui aussi. Lui aussi, Trudeau et Dominique Leblanc vont le porter des, des vaccins. Et, et on nage Vraiment, c'est irréel euh, ce que Trudeau essaie de faire. La plus haute fonctionnaire responsable du personnel au gouvernement du Canada a atténué. Elle a publié un truc très nuancé, disant « C'est pas ça, c'est juste ci, puis mm -hmm. on va te tester par ailleurs. » Trudeau a dit qu'elle était erronée. Ça allait... Hey, hey, Richard, hier, j'ai parlé avec des gens comme moi qui ont passé beaucoup de temps, pas juste en politique, mais au gouvernement. Il y a personne qui a jamais mis les pieds dans un gouvernement qui croit pour une seconde que ça, c'était une initiative personnelle de quelqu'un qui, qui était erroné. Trudeau sait très bien qu'il raconte n'importe quoi contre autour mmh. dans ce dossier-là. Trudeau s'est fait prendre. Il essaie de se débattre maintenant, parce qu'il n'abandonne jamais. Lui, sa seule technique, c'est de doubler la mise à chaque fois. Mais là, Trudeau est en train de perdre. Le papier d'Emmanuel traverse dans le Journal de Montréal, oui. oui, c'est un bon exemple.
0: Et euh, Jean-François, qu'est-ce qu'elle trouve comme passé? 95 C'est un peu surréaliste.
1: Bon. Là. Ben, alors, il y a deux choses. On disait au début 75 pour euh, cette euh, immunité du troupeau. Euh, avant le, le, le variant Delta, maintenant, effectivement, il y a un débat scientifique sur euh, le niveau auquel on doit atteindre pour euh, arrêter la, la, la propagation du variant Delta. Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 95? Moi, j'ai vu en, en Grande-Bretagne, il y a un responsable qui dit que ben, c'est 100%, 100%. Ça n'existe plus euh, un, un, un pourcentage euh, raisonnable pour le variant Delta. C'est un débat scientifique. Euh, la question, tu sais, moi, ce qui m'a préoccupé davantage dans la conférence de presse d'hier, c'est qu'on dit, ben, même si 90% des, euh, des, des employés de la santé sont doublement vaccinés et que les 10% qui restent font des tests euh, quasiment quotidiens et portent le masque, ça ne suffit pas. Mmh. Et, et moi, je, la démonstration scientifique que ça ne suffit pas n'a pas été faite. Euh, et là, pour dire qu'on va faire une vaccination obligatoire avec des sanctions pour ceux, les employés qui ne veulent pas la vaccination, même s'ils acceptent le test, même s'ils acceptent le masque. Moi, j'ai toujours été extrêmement prudent, j'ai toujours appuyé les, les mesures, le couvre-feu, etc. Et là, je trouve que la science n'a pas, enfin, moi, on m'a pas fait la démonstration
0: était nécessaire mais, mais je te comprends, je comprends Jean-François, de... mais comment tu peux expliquer que quelqu'un travaille dans le domaine de la santé et ne se fasse pas vacciner? J'ai vois, tu es dans le milieu de la santé. Voyons. Je
1: sais, je sais ça, ça devrait. ok, Ça devrait, ils devraient tous le faire. On est d'accord, sauf ceux pour lesquels il y a un problème médical. Mais est-ce qu'on va... Est-ce est est qu'on peut faire la démonstration que le risque d'avoir quelqu'un qui se fait tester tous les jours devant des patients qui sont doublement vaccinés, que ce risque-là est tellement grave qu'il faut lui faire perdre sa job? Moi, on m'a pas fait la démonstration de ça.
0: Euh, je je, je t'entends là-dessus. Euh, autre sujet, euh, on a vu aujourd'hui, euh, alors, l'ancien le, le, chef de la vaccination, euh, le Major Général Danny Fortin, qui devrait être accusé d'agression sexuelle. Donc, euh, ça continue le dossier délicat, Tom, des agressions sexuelles dans l'armée?
2: Oh, okay, que oui! Et quand ça a sorti, quand il a été retiré cet été, il a même commencé une procédure judiciaire contre le gouvernement de l'avoir exclu de sa fonction. Il y avait du spin dans l'arrière-fond disant c'est une vieille affaire, puis c'est quasiment rien. On entendait ça. Alors, personne ne savait quoi faire avec cette histoire-là. Quand ça a été référé au procureur de la Couronne, au Civil du Québec, la fameuse direction des poursuites civiles et pénales, moi je me suis dit, oups, oh, c'est quelque chose de plus, mais c'est un peu comme la conversation de départ. On ne sait pas. C'est son mmh. propre avocat qui dit qu'il va mmh. être ajouté. Donc, il faut prendre pour avérer que ça, ça va se passer. Mais c'est quoi les faits qui lui sont reprochés? On n'a pas la moindre idée. Puis oui, Richard, ça renvoie à un dossier épineux où le gouvernement a failli complètement à la tâche, notre ministre de la Défense nationale avait l'air d'un vrai « joke » de dire que lui, il avait entendu parler que le chef de l'État-major avait peut-être des problèmes d'inconduite sexuelle, mais il ne voulait pas regarder le dossier pour pas s'ingérer. Et mon deuil Et Trudeau puis sa gang, ça va être pertinemment bien, ils ont rien fait. Alors oui, ça, ça va revenir pendant la campagne, puis je dirais que dans ce dossier-là, puis dans le dossier d'Afghanistan, le fait que, pour la première fois depuis bien longtemps, on a un ancien militaire qui se présente pour être premier ministre, Autour était capitaine par ben l'armée oui. de l'air, donc, euh, moi, j'ai l'impression que dans les deux dossiers, autour d'être être capable de parler avec une certaine autorité. Puis le fait que Trudeau n'a rien fait dans ces dossiers-là, ça risque de revenir de hanter, parce que il, il est un féministe intersectionnel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu <rire> dire ça. Oui,
1: oui. <rire> il n'est
2: pas juste un féministe, il est un féministe intersectionnel. Donc, c'est très important, <rire> ça. J'ai hâte de le
0: voir l'expliquer. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de ça? Ce dossier-là, est-ce que tu penses que ça va, va, va s'inviter dans la campagne électorale? Oh, on a perdu Jean-François, lisez.
1: Non, je suis là,
0: je okay. m'entends. Oui, est-ce que, est que tu penses que le dossier là, de, des agressions sexuelles dans l'armée va s'inviter dans la campagne électorale?
1: Oui, parce que ce que, ce que ça nous rappelle, c'est que depuis que, que, que M. Trudeau est au pouvoir, il a eu un rapport, lui disant okay. qu'il fallait que les, les, les plaintes d'un conduit sexuel dans l'armée ne soient plus gérées par le processus interne à l'armée, mais par un processus civil externe, et que, plutôt que que d'agir immédiatement là-dessus, ce féministe intersectionnel, il a laissé ça sur la tablette, et il n'a rien fait pendant cinq Exactement. ans. Et Exactement. Et c'est ça, le problème. Alors, tous les autres problèmes qu'on a eus depuis ce temps-là euh, renvoient à chaque fois à l'inaction du premier ministre devant mmh. ce, ce premier rapport-là. Là. Il a demandé un nouveau rapport sur, la, sur le même sujet à, un autre, à une autre ancienne juge de la Cour suprême, alors que pendant tout ce temps-là, il aurait dû agir... La question à poser au débat à M. Trudeau, c'est « Pourquoi n'avez-vous rien fait pendant cinq ans ben, ?» Et en, à fait. entre les
2: deux, Jean-François, entre les deux, il a demandé un autre rapport sur le même sujet, à un ancien juge de la Cour suprême, le Québécois Maurice Fish. Alors mm. oui, c'est ça que ça prend. En cas de doute au fédéral, tu fais un autre rapport, tu fais une autre commission, une autre comité, oui. parce que tu veux rien faire avec le vrai problème. Et surtout quand on se, se présente,
0: surtout quand on se présente comme un féministe comme lui là, il euh, y a beaucoup oui. de femmes qui vont d'ailleurs. C'est pas pour rien que les milléniaux sont en train d'abandonner euh, Justin Trudeau euh, parce qu'ils se rendent compte. Des
2: 18 les 18-30 ans, Richard, ils ne oui. veulent rien savoir de lui.
0: Ben non, parce qu'il s'en vont vers, au NPD, parce qu'ils disent, lui, il parle, il parle, il parle, et il n'agit pas. Les gens commencent à voir à travers son jeu qu'est-ce qui s'est passé hier, Jean-François. oui.
2: Richard, j'étais dans la salle avec lui à Paris en 2015. Il met les, gra les bras grandes ouverts. Il dit, Canada is back sur les changements climatiques et la lutte au gaz à effet de serre. Il revient au Canada, première chose qu'il annonce, moi je vais rester avec le plan de Stephen Harper, les cibles de Stephen Harper puis les échanges oui. de Stephen Harper en changement climatique. Six ans plus tard, ça a cessé d'augmenter les gaz à effet de serre au Canada. Ben, Il n'y a rien fait. Ben, c'est pour ça, ça que, que pour ça que les plans, jeunes...
0: C'est ça. Parole, parole. Et les jeunes commencent à le laisser ben, tomber oui. par s'en aller vers le ben, NPD. Ben. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Jean-François, en Nouvelle-Écosse, alors victoire ben, surprise ben. des progressistes conservateurs, Jean-François?
1: Oui, ben, quand on regarde la carte du Canada, c'est de plus en plus bleu. Et, euh, si on ajoute la carte à ça, ce qui fait que les libéraux ont de moins en moins d'alliés au niveau provincial, et, et ça nous donne une idée que la marque libérale semble euh, en déclin, semble en déclin au moment où le, le vote se, se prend par rapport à, à, à ce que les sondages disaient. Alors, c'est un feu jaune euh, important pour M. Trudeau dans une campagne euh, qu'il a déclenchée lui-même, et s'il fallait qu'on ait cette, ce genre de surprise-là euh, au moment de l'élection, ben, il n'aura que lui-même à, à blâmer. Et euh, ouais, Tom,
0: qu'est-ce
1: qu que... Très... Ce que je retiens, c'est que la campagne électorale compte
2: beaucoup. Parce que Tim Houston, le chef des progressistes conservateurs, on lui donne pas beaucoup de chance au début de la campagne. Ben TV a augmenté son nombre de sièges. Les libéraux ont été écrasés. Il y avait eu des histoires personnelles de... de de poisson euh, au volant pour, dans le cas du chef libéral. Il y avait des trucs tordus concernant une candidate qui n'arrivait pas à, à s'en sortir. Et voilà qu'ils ont complètement renversé la tendance et les sondages du début, du début de la campagne. Et ce pas pour faire un mauvais mot sur le nom de Tim Houston, mais si tu veux savoir ce qui se passe dans une, un pays, une région, va dans les Tim Hortons. Parle avec le monde et tu vas savoir ce qui est en train de se passer. Les sondeurs disaient que les libéraux allaient gagner. Les, les progressistes conservateurs, hier soir, en Nouvelle-Écosse, ont gagné une majorité. Et ça, ça la leçon là-dedans, c'est que la campagne elle-même hum, beaucoup, et, et, et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quatre jours et, à Ottawa.
0: Et, et, et d'ailleurs, d'ailleurs, vous deux là, ce soir, il euh, y a une source qui me dit que Erin O'Toole va prononcer un discours ce soir sur sa vision de la place du Québec dans le Canada. Paraît que ça va être un discours à savoir très nationaliste. Donc, j'ai très hâte d'écouter ça. Puis on va s'en reparler demain, bien sûr, du discours de ce soir d'Erin O'Toole. Merci beaucoup, messieurs. On se voit. Salut, euh, on se voit tôt. bientôt. Et n'oubliez pas. Pour Jean-François Lysée, euh, ancien chef de parti québécois, chroniqueur politique, on peut trouver les textes et ouvrages de Jean-François sur la boîte elisée.com, bien sûr.